0: Los temas más relevantes en Puebla, explicados por los expertos en el área. Acompáñanos en 30 Minutos con Angélica Chevalier. Hola, ¿cómo está? Me da mucho gusto saludarlo y darle la más cordial de la bienvenida a una entrevista más. Y en esta ocasión tengo el honor de platicar con Elías Pesat. Él es eh, médico, es especialista, entonces vamos a abordar el tema que ahorita pues está en vogue porque eh, ya llegó una vacuna a Puebla para el COVID. Entonces, eh, antes que nada, déjame saludarte y bienvenido. Muchas gracias, Elías.
1: Al contrario, Angie, gracias este, por la oportunidad de platicar con tu público eh, y con gusto verdad, de, de platicar de un, un tema que está tan en boga que a todos nos interesa, ¿sí? sobre eh, vacuna y vacunación.
0: Eh, bueno, vamos a, a empezar con el principio, ¿no? Ha habido muchas vacunas de las cuales hemos estado hablando. Sin embargo, hay algunas que se mencionan que pues, México no va a poder tener acceso a ellas. En primer lugar, si nos explicas, ¿cuál es la función primero de una vacuna?
1: Claro que sí, Ingi. Primero quiero resaltar que la historia de la las vacunas y la vacunación se remonta hace siglos ya en la historia de la medicina y de los avances de, de la ciencia, pero eh, parte a partir del siglo XVII con los trabajos del señor Jenner, que es lo que está registrado de alguna manera formalmente, ¿verdad? y que eh, dicho señor eh, inglés desarrolló eh, una vacuna contra la viruela que eh, se aplicó con las condiciones y características y avances tecnológicos que había en el siglo XVII y que a pesar de ello pues, ha culminado con la erradicación de una enfermedad infecciosa tan importante como era la viruela. El último caso se reportó en el continente africano ya hace varias décadas y le siguieron otras vacunas que han logrado tener éxitos, yo diría, los más importantes en el ámbito médico-científico no se compara a las vacunas nada, ni los medicamentos ni eh, los aparatos de tomografía, resonancia ¿sí? las consultas médicas, nada se compara al éxito que ha tenido las vacunas, la educación y la higiene y regresando a, a las vacunas, pues su función es emular de manera artificial la infección de un agente infeccioso sin llegar a la enfermedad, pero eso sí, dejando el impacto inmunológico protector en las personas. De tal manera que al vacunar a una persona, lo que buscamos es que quede inmunizada, es decir, protegida contra la enfermedad que produce el agente infeccioso en particular. Ya mencionamos el de la viruela, pero hay de hepatitis, hay de tuberculosis, hay de neumococo, hay de poliomelitis, hay de eh, difteria, hay de tosferina y de muchas otras patologías que poco a poco se han ido erradicando del ambiente humano, ¿sí? Entonces, ahora toca el turno de trabajar con el COVID-19.
0: Elías, una vacuna obviamente tiene un procedimiento. También marcamos algunos tiempos. Sin embargo, ahorita por la contingencia, pues estos tiempos se han acortado. Eh, entonces, si nos pudieras explicar un poquito el tiempo normal que, que lleva a una vacuna y ahorita, bueno, por, por lo mismo de, del COVID, pues se han apresurado y ya salió, porque de hecho comentan que ya llegó a Puebla la primera vacuna, ¿no?
1: Es correcto, Angie. En condiciones normales y para un virus, bacteria o protozoario nuevo, ¿sí? El diseño y desarrollo de una vacuna se lleva años. Se invierte mucho tiempo, mucho dinero a veces con muchas frustraciones, sí. Y imagínate cuántos ensayos y trabajos se hacen en diferentes instituciones y laboratorios del mundo para que llegáramos ahora de alrededor de, de un centenar de vacunas que se manejaban contra el COVID-19 a 10 y de ellas, tres o cuatro son las que están ocupando el panorama mundial. Pero como tú bien mencionabas, estamos ante una pandemia las condiciones empujan a hacer las cosas más rápido, ¿sí? a dejar a veces a un lado criterios éticos y bioéticos que regulan la investigación de eh, productos vacunales y farmacéuticos en el humano, pero hay que aclarar algo, Angie, ya había antecedentes de trabajo con coronavirus, recordará eh, tu audiencia y tú misma, que había dos padecimientos con coronavirus, el SARS-1 y el sars sí, que habían ocasionado problemas minúsculos comparados con el SARS-CoV-2, que ocasiona el COVID-19. Entonces, esos trabajos, ¿sí? esos precedentes, le sirvieron de eh, catapulta a los laboratorios más fuertes en el mundo, ¿verdad?, para que, utilizando esa información, esos datos que ya tenían de dos coronavirus previos, ¿Sí? bastante parecidos, parecidos al SARS-CoV-2, incluso uno de ellos, el SARS-MED, con mayor mortalidad, ¿sí? llegó a una mortalidad de eh, casi el 30%, ¿sí? pero con menor capacidad de diseminación y de transmisión entre el humano. Por eso esas dos patologías asociadas a coronavirus en años anteriores se controlaron por sí solos, pero el sector médico-científico sí guardó a memoria esos eventos, empezó a trabajar en los laboratorios, previendo algo que ya se veía venir por el deterioro ecológico, por eh, la invasión, la irrupción del ser humano a ambientes animales, ¿sí? y bueno, eh, desde años atrás, Angie ha sabido que muchas patologías infecciosas pasan de animales a humanos y se pueden hacer más o menos virulentos los gérmenes, y ocasionar más o menos enfermedad, y al revés, también hay patologías que han pasado del ser humano a los animalitos, y los sí. hemos afectado, así que este antecedente, más el empuje, ¿verdad? de la necesidad que ocasiona una pandemia que ha afectado toda la vida humana en, el, en, en la tierra, pues hace necesario ¿sí? brincar algunos pasos, ¿sí? y llegar como yo lo yo lo predije alguna vez platicando con ustedes y con otros medios yo les garantizo que antes de que termine otoño habrá vacunas y así fue sí fue bueno y malo bueno verdad porque eh, se hizo evidente que cuando hay una necesidad el ingenio humano de de científicos y de investigadores pues lleva un avance tan importante como el mencionado y malo ahora lo aceptamos todos porque sí se produjo cierta, eh, cierto relajamiento en la población que se conjuntó con las festividades de fin de año navideñas, que todos sabemos, ¿sí? y ha conducido a este repunte de la pandemia que tenemos pues prácticamente en todo el mundo. Sí hubo gente, sectores de la sociedad que relajaron las medidas, de protección, de sana distancia, de uso de cubrebocas. Bueno, pues lamentablemente ahora estamos en este repunte que pues, tenemos que enfrentar entre todos y por ello, pues aquí, gracias a ti por la gentil invitación.
0: Elías, eh, en este sentido, bueno, la vacuna obviamente es para prevenir, ¿no? Se, la, se tiene que aplicar antes de que tú eh, seas ya portadora de la enfermedad. Eh, ¿Cuáles vendrían siendo los efectos de esta vacuna previa y si es posible poner esta vacuna cuando ya eh, la persona ha sido contagiada?
1: Claro que sí. Eh, se, se, se está indicando la vacunación ahora a eh, poblaciones con prioridad por su alta vulnerabilidad. ¿sí? Eh, cada país lo ha manejado de acuerdo a su política sanitaria ¿Sí? pero de manera general la mayoría está empezando a vacunar a médicos y a gente mayor, algunos países comenzaron al revés, sobre todo casas de, de retiro de abuelitos ¿sí? los que los cuidan y después pasaron al sector médico porque pues eh, la población eh, eh, mayor sobre todo en Europa fue la más afectada, en nuestro caso esto no fue tan marcado ¿sí? afectó a población de muchas edades eh, yo diría que un gran número de, de los afectados por aquí, eh, en, por lo menos aquí en Puebla, entre 40, 50, 60 años, no abuelitos de 70 y 80 años como en, en, en Europa. ¿sí? Y sí pueden ser vacunados todos, pues, médicos, ancianos, después seguirá población en general, no se tiene considerado por ahora niños ni embarazadas, ¿sí? esperemos que surja información que nos marque qué tan bueno es usarlo en personas con comorbilidad, diabéticos, obesos eh, y demás. ¿sí? Y los que ya se infectaron previamente, Angie, sí pueden ser vacunados si ya pasaron varias semanas después de la infección. ¿sí? Por lo menos, yo diría entre cuatro y ocho semanas después de la infección natural que haya tenido alguien, no importa el estatus clínico, si fue infección leve o moderada o grave que incluso obligó a su hospitalización.
0: ¿A qué se debe, Elías, que en esta, en esta pandemia, pues muchos pensamos que si ya fuiste contagiado en una ocasión, obviamente ya te volviste inmune, ¿no? Eh, en, este, en este sentido, el COVID, todo nos dice que no, que al contrario, te puedes contagiar una segunda o una tercera ocasión. ¿A qué se debe esto?
1: Bueno, eh, de manera general, cualquier proceso infeccioso que nos dé por la vía natura, natural, con o sin manifestaciones clínicas, pues nos deja inmunidad. Eso es cierto. ¿sí? Ahora, ¿qué tan potente y qué tan eficiente es esa inmunidad para protegernos de una uh, reinfección? en el futuro, pues eso es lo que estamos aprendiendo y todos estamos aprendiendo con este nuevo agente eh, infeccioso ¿sí? entonces eh, se sabe, eso, la posibilidad de una reinfección sobre todo está asociada a los nuevos virus, las nuevas cepas, yo diría nuevos genotipos que están apareciendo en todo el mundo que afortunadamente, por lo menos la información reciente que tenemos son eh, menos virulentos que el SARS-CoV-2 ¿sí? Esas eh, mutantes que se van seleccionando, recuerda que los virus no tienen vida, son biológicamente inertes, fuera de tejidos y células vivas, no tienen estrategias, no planean nada, ¿sí? las enfermedades infecciosas son accidentes biológicos a los que nos, eh, nos este, exponemos cuando estamos en el lugar y con la persona inadecuada, ¿sí?, cuando ahora? Pues cuando no implementamos las medidas de protección que todos hemos mencionado, por estar en reuniones con grupos de colectividades grandes, ahí nos exponemos y pues el virus nos infecta y nos va a llegar la cepa que esté polulando en cada región. Entonces se seleccionan estas cepas que están surgiendo por mutaciones porque el virus tiene presiones de nuestro sistema inmune y permite que alguna cepa que ya conocían sea controlada y la que no conocían persista y se empiece a transmitir en el sector humano y este, empiece a afectar a colectividades entonces esa es la situación que, que sucede y que debemos de limitar y empiezo a adelantar que a pesar de que hay una vacuna de que se va a vacunar a mucha gente que está empezando esto lento porque pues la producción es difícil es una tecnología nueva Ahora platicaremos a qué se refiere esa vacuna de RNA mensajero, que eh, tarda su producción, tarda en su transporte, es muy delicada la, la, la vacuna, sí, y eh, pues será eh, aplicando eh, poco a poco y requiere de dos dosis, más o menos con un, un periodo entre una y otra de, de 20, 30 días.
0: Estás hablando de la vacuna que ya llegó a Puebla.
1: Es correcto, Angie, y la que se está utilizando eh, eh, más en el país. Hay varias vacunas, como mencionaba, sí, eh, las más eh, importantes, eh, por lo que mencionan los medios, como ustedes, ¿verdad? Pues, eh, por diferentes circunstancias, no vamos a obedecer intereses comerciales. Sí, la más mencionada es la desarrollada por BioNTech en Alemania y que está siendo industrializada por los laboratorios que todos ustedes conocen, sí, y que es la que llegó a nuestro país. Está constituida por una uh, molécula de RNA mensajero sí, que va a ser uh, aplicada a nuestros tejidos por vía intramuscular, que va a ser captada por nuestras células se incorpora ese RNA mensajero ¿sí? temporalmente, empieza a producir las proteínas más importantes que el virus utiliza para entrar a nuestras células, que eh, va a inducir la producción de anticuerpos de tal manera que si el virus silvestre llega ¿sí? en una infección natural en una persona, ya está protegido, hay anticuerpos, neutralizan a esa proteína, ese, esta proteína ya no se puede unir a sus receptores en nuestras células, no puede infectar y por lo menos, o, o más bien menos va a poder producir enfermedad. Entonces el RNA, que es uno de los ácidos nucleicos que toda la población conoce, solamente hay dos, ADN y ARN, ¿sí? eh, básicamente sabemos que el DNA es el material genético por excelencia, de los organismos superiores, como humanos, vegetales, otros animales y demás, y que es el que maneja la información genética. Pero los virus son excepcionales, son de los pocos, yo le llamaría partículas con actividad biológica en ciertas condiciones, cuyo material genético puede ser ADN o ARN. El caso del coronavirus es que su material genético es ARN, este se logró producir en cantidades industriales en los laboratorios con la tecnología diseñada por, la, por los grupos mencionados y es lo que se está aplicando. Hay dos vacunas que están constituidas con RNA mensajero, que son esta de los laboratorios BioNTech en Alemania y producida por un laboratorio farmacéutico muy comercial, ¿sí? y otra del grupo este, Moderna que también habrán escuchado ustedes. Hay otras como la de los rusos, la Sputnik, ¿sí?, que está sustentada y la de Oxford ¿sí? en virus inactivados no replicativos que se usan como transportadores de ese RNA ¿sí? del virus que va a inducir también o va a producir la proteína en nuestro cuerpo, que va a ocasionar que se produzcan anticuerpos contra la misma y queden las personas protegidas o inmunizadas, que es el efecto que buscamos todos.
0: Esa protección es a largo plazo, a corto plazo. ¿De cuánto tiempo estamos hablando poniéndose la primer vacuna y también dependiendo de las vacunas que se tenga uno que aplicar? Porque, como tú bien lo comentas, algunas se tienen que poner dos dosis, otras tres y otras creo cuatro, ¿no?
1: Sí, es, es correcto. La vacuna que llegó a Puebla requerirá de dos dosis. Tiene que estar uh -huh. bien calendarizadas la, 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 las fechas de su aplicación. Todo está regulado por nuestro eh, sistema de defensa, por lo, los militares. Me parece que es buena la estrategia que ha implementado el gobierno federal y estatal para preservar, eso le da mucha seguridad a la, a la población, ¿verdad? Y que la población que nos escucha primero tiene que tener la siguiente información, que es una vacuna completamente segura sí, y que es una vacuna que va a proteger sí, prácticamente al 95% de los que la reciban. Y que hay muy pocos eh, eventos adversos reportados, menos de uno en 100.000, y solo en personas que no deben ser vacunadas, aquellas que tienen antecedentes de alergias en alergias fuertes a medicamentos, alimentos, eh, a alguna cuestión ambiental. Ellos tendrán que esperar su oportunidad a que se consigan o se compren algunas de las otras vacunas que hemos mencionado en el momento en que sean producidas ya industrialmente
0: obviamente supongo que cuando una persona acuda a vacunarse va a tener que contestar eh, algún detalle de, de preguntas para ver efectivamente si no son alérgicos a algo y si so, es viable que, que, que se les ponga la vacuna ¿no? supongo
1: es correcto es correcto eh, y además eh, de que se les hace una pequeña encuesta que no se lleva mucho tiempo de algunos antecedentes médicos como el de alergia a medicamentos, se quedarán un rato a observación, esto está muy bien organizado, ¿verdad? Y una vez que pase ese periodo, pues ya se pueden retirar a su casa y quedan bien registrados, ¿verdad? Sus teléfonos, sus direcciones eh, para que eh, reciban la segunda dosis por eso esto va un poco lento porque los gobiernos que ya tienen eh, vacuna, que es en cantidades como las que tiene México ¿sí? a nadie le ha llegado así 10 millones de dosis, 5 millones de dosis, excepto en Estados Unidos que es donde se produce Sí. Uh -huh. pero si tú ves toda la Unión Europea pues va muy parecido en sus porcentajes de aplicación de vacunas a los de eh, México Sí. entonces eh, pues hay que considerar eso también
0: ¿Cuántas vacunas ya llegaron a México? De esas, ¿cuántas se van a destinar a Puebla? Y a partir de cuándo, no sé si ya se tenga la fecha en que se van a ir aplicando.
1: Pues mira, eh, en lo que yo recuerdo, el, el segundo lote que llegó a nuestro país fueron alrededor de 50 mil dosis, que son las que se van a distribuir ahora en todo el país, ¿sí? Para inmunizar al sector médico, ¿sí? Y queremos ratificar esto, que es garantía, ¿verdad?, de, de nuestro gobierno, de la Secretaría de Salud, de, se inmunice al sector médico y sanitario de los hospitales que estén directamente en el área de manejo de pacientes COVID-19, médicos, enfermeras, camilleros, personas de higiene, de vigilancia, los que están al pie del cañón, me parece muy justo que sean los primeros en inmunizarse, ¿verdad?, porque se han perdido muchas Personas que han afectado a familias, han dejado a huérfanos, sí así que esto es lo mínimo de agradecimiento que podemos tener al sector salud que ha estado al frente verdad de, 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 de la batalla contra el COVID-19 entre los pacientes de, de eh, la ciudad y del estado de Puebla, que sean los primeros en recibir esas vacunas, Angie.
0: Y bueno, también tomar en cuenta que estando bien también los médicos, los enfermeros, la gente que tiene contacto con todas las personas que han sido contagiadas, bueno, que estén bien porque son los que nos están atendiendo, no son los que están rescatando a la población de esta terrible pandemia.
1: Es correcto, sí, yo creo que les tenemos que eh, hacer ese merecido homenaje a través de su inmunización, reconocer su trabajo que ha llegado, ¿verdad? Hasta el sacrificio, se quedan más horas los que están en, en hospitales, sí, sobre todo eh, eh, médicos especialistas, infectólogos, neumólogos, internistas, las personas que manejan los ventiladores, eh, mecánicos, para hacer eh, lo máximo que se puede con los pacientes se habla de, de cierta mortalidad importante en nuestro estado, verdad, es por el escepticismo que tiene mucha población allí todavía a la presencia de este virus SARS-CoV-2 y de la pandemia de COVID-19 y llegan a veces demasiado tarde cuando ya el daño es irreversible y aún teniendo verdad eh, disponibles camas en urgencias o en hospitalización o en la unidad de cuidados intensivos y este eh, respiradores mecánicos, pues ya no se puede hacer nada, el daño es, es irreversible. Entonces, estamos en un nivel de saturación de hospitales eh, importantes, que hay que eh, eh, indicar que se requiere seguir respetando las medidas que se han difundido desde hace unos meses.
0: Precisamente ese punto quería yo tocar, cómo se encontraban los hospitales y si actualmente todavía hay este, espacios para atender a los nuevos contagios, por así mencionarlo y si tú tuvieras el dato de cuáles son estos hospitales a los que todavía puede uno acudir
1: Pues mira que en el caso del de, eh, sector salud, la Secretaría de Salud han este, reconvertido otros eh, hospitales, además del de el puntual General Cholula, que es el que ha concentrado a la mayoría de, de pacientes, ¿sí? también el, el General Norte hablando de la ciudad de Puebla, ¿sí? los CESAS alrededor de, de la ciudad de, de, de Puebla, sí, sé que en el General Sur también se iba a disponer de un área para atender pacientes COVID, y en el interior varios de los hospitales generales ya tienen esa capacitación, hay un sistema ¿verdad? De, eh, de televisión, ¿sí? de internet, para estar intercambiando opiniones entre médicos altamente especializados que hay en la ciudad de Puebla, con los del interior del estado, que también están preparados, ¿sí? pero que siempre la experiencia del mayor volumen que ha habido aquí en la ciudad de Puebla, eh, sí les permite ayudar a los del de interior. Entonces está sincronizando cada vez más el sector salud, todos hemos aprendido de esta pandemia en G todos, todos, y necesitamos seguir aprendiendo, eh, diseminando, la, o difundiendo la, la información, ¿sí? la capacitación que va adquiriendo el sector eh, médico con los que no la tienen, para cada vez hacer mayor frente a este tipo de eventualidades, a esta pandemia de COVID-19. Que yo creo que en el futuro, pues no quiero ser eh, ave de mal agüero, ni mucho menos, ¿verdad? Pero dado el deterioro, insisto, ecológico que hemos ocasionado todos, pues esto se, re, se irá repitiendo con cierta frecuencia.
0: Eh, Elías, realmente quisiera yo, no sé, de tu parte, que mandaras un mensaje o alguna recomendación para todos nuestros este, seguidores. ¿Cómo pueden hacer? ¿Qué es lo que tienen que hacer más bien para cuidarse ellos? Aparte, obviamente, de todas las recomendaciones que a lo largo de casi ya un año prácticamente se han estado eh, dando. Eh, o repitiendo por así decirlo para que guarden la sana distancia se laven las manos el cubrebocas muy importante porque también eh, con la fuerza que, que puede llegar también es el contagio que puede adquirir la persona no
1: así es, fíjate que yo hablaría de, de respeto por, eh, por la humanidad por nuestros amigos, por nuestros familiares, nuestros vecinos ¿sí? todas las personas que se han infectado y que lo saben porque se han hecho la prueba eh, y independientemente del estatus clínico sabemos que la mayoría no se enfermaron se quedaron como infectados ¿sí? que respeten ese tiempo de aislamiento que deben de tener para que no infecten a otras personas porque es lo que está sucediendo ahora Angie ¿sí? un amigo del amigo del amigo de, de la familia llega verdad sí y eh, a veces bueno algunos no lo saben y bueno pues es ignorancia lo aceptamos pero hay gente que lo sabe y le vale y lo hace y eso es irresponsabilidad ¿sí? humana ¿sí? ni siquiera con sus propios familiares, entonces han dado eh, brotes intrafamiliares ¿sí? que afectan a, a personas, a familias completas y que afortunadamente yo creo que ya todos en este momento tenemos o hemos conocido a alguien que esté infectado, ¿sí? yo conozco médicos y tengo familiares que se han infectado y que afortunadamente los convencí de pues aunque no estés enfermo, te aíslas dos semanas o más si es necesario por respeto a los demás y no recibes a nadie y no interactúas con nadie, y si ya habías interactuado con alguien, díselo para que se someta a la prueba o esté muy pendiente de cualquier cambio clínico que se diera en las vías respiratorias altas y que le sugirieran a esa persona que vaya inmediatamente al médico, como te mencionaba la gente llega tardíamente ¿sí? entonces por aquí hay ese antecedente de contacto interacción con alguien positivo ¿sí? y cierto malestar que se intensifica, fiebre dolor de cabeza, dificultad respiratoria ir inmediatamente a su médico de preferencia si tienen, para no abarrotar los, los servicios de urgencias de los hospitales, que dejemos para las personas que realmente lo requieren en
0: pues Elías, de verdad agradezco mucho esta participación, siempre que te buscamos siempre estás atento, de verdad te lo agradezco mucho, gracias por darnos un panorama general de todas estas vacunas, y como tú comentas, son buenas, hay que, hay que aceptar que, que nos vacunen, obviamente va a ser en proceso, iniciamos con los médicos, eh, este, son, van a ser los primeros que les pongan las vacunas, pero bueno, hay que estar atento a toda la información, del sector salud que nos vaya nos vaya orientando para saber qué vamos a hacer. Elías, de verdad te lo agradezco mucho y próximamente yo creo que te estaríamos molestando nuevamente para ver los avances tanto de las vacunas como las reacciones también que ha tenido la gente que ya fue vacunada. Pues, Muchísimas claro,
1: gracias. Gracias a ti y nada más olvidar, no olvidar, perdón, que será un proceso lento y largo. Se llevará todo el año. ¿verdad? para que eh, se empiece a ver cierto resultado de protección comunitaria, quizás a finales del 2021 o principios del 2022, esto no es una varita mágica, ni es la solución a todo, así que recomendamos, sigan implementando las medidas de protección comentadas anteriormente, gracias Angie muchos saludos a tu público
0: al contrario, Elías, muchas gracias. Elías Pesad Zahid del sector salud, hablando de lo que se refiere a las vacunas del COVID y la vacunación. Gracias, nos escuchamos en la próxima emisión. Que tenga muy bonito día. Hasta la próxima. 30 Minutos con Angélica Chevalier concluye por hoy. Te esperamos en nuestra próxima emisión. Sígueme en Twitter, arroba Angie Cheva.